0: donc en stand-by en couveuse avec un panari en attente d'une famille, d'un toit, d'un lit et d'un prénom. Entre la vie et l'oubli. Tout ça sentait très très bon. À l'extérieur du cimetière, sous la pluie, au bout de la rue qui longe le mur du boulevard des Allongés, une clio grise de location était garée, échouée comme une enfant baleine sur une plage désolée du nord de l'Europe, « semblable à un chagrin d'amour. » À l'intérieur de l'auto, une femme, seule, pleine de souvenirs et les yeux débordant d'eau saline. Catherine, la seconde femme officielle de mon père, était assise comme en pause, alors que nous nous tenions autour du cercueil, y compris Ophélie, sa fille, ma demi-sœur. J'entends encore les murmures surpris de mes amis se demandant qui est cette jeune fille de 27 ans au bras de mon frère. « C'est la sœur de Marc », chuchotait mon épouse avec gentillesse. Catherine était interdite de cérémonie. Nous attendrions que tout le monde s'en aille pour faire un deuxième office avec elle, Ophélie, Francis, Billy Fifi et moi. Qui avait interdit Catherine de séjour au cimetière en ce jour funeste, mystère, éboule dans la gorge ou les choses de la vie Peu importe, c'était le résultat de l'anéantissement de cet empire familial. Tandis que Jérôme, la troisième femme officielle de Lulu, se cramponnait dans des gémissements de Galinacée aux bras de mon oncle et de ma tante, tant elle avait de la peine à soutenir son fondement glissant vers le sol, les jambes brisées par la douleur. Je regardais ma mère qui ne disait rien. Et puis, cette couronne du PCF, à Lulu, comme le vestige d'un combat perdu. La photo était presque parfaite, toute ta vie était là, Lucien, sous cette pluie grise et dans le vacarme des avions. Même les absences faisaient partie du tableau. Une ombre tout de même, et de taille. Lulu n'était plus, et plutôt que prévu. Les compteurs avaient explosé, après une chute idiote de ton lit sur le cul. Tu t'étais cassé, tu étais devenu argile. Et après les crises cardiaques, les dettes d'argent, l'alcool, la guerre d'Algérie, les adultères, les divorces qui coûtent une tonne, la chute du mur, Mitterrand au pouvoir, l'humiliation des cocos, de la CGT et du programme commun, les poèmes d'Aragon, le saxophone, mai 68, te taper de la rééducation à 72 balais. Non merci, bande d'enfoirés. Cette idée-là t'a achevé. Elle a eu raison de toi et de tes dernières forces. Tu t'es laissé emballer comme une machine dont on perd le contrôle et sur laquelle nous n'avions plus aucun pouvoir. Et c'est parti. Tout est parti. Tu es parti. Quand les choses eurent pris leur place, nous étions quatre. Mon père, ma mère, mon frère et moi. Plus la chatte mistoufflette. Et nous avons eu des bons moments. C'était le temps de l'idéal, la banlieue, les années 60. Communiste par notre père qui est aux cieux et catholique par notre mère qui l'est depuis, nous avons bénéficié, Francis et moi, d'une éducation plutôt contrastée. La vie était bohème avec de grosses galères en fin de mois. Le programme de la famille était simple. On n'a pas beaucoup, on se serre la ceinture, on passe l'année. Et en juillet, colo. Puis en août, douelle, dans le Lot, le camping sauvage. C'était la vie des travailleurs convaincus de bâtir un avenir meilleur. Faucille et marteau en tête d'affiche, la révolution, la grande aventure collective. Aragon, Jean Moulin et Angèle Grosvalet, dont la photo à 17 ans figurait dans le livre de la Résistance que tout bon militant possédait et dans lequel on trouvait aussi une réplique de l'affiche rouge. C'était notre atlas, notre dictionnaire, notre Bible. Maman avait des Bibles, des livres de prière qu'elle couvait comme un secret. Moi, je croyais en Dieu depuis l'âge de cinq ans, avant même de savoir qu'elle y croyait aussi. Nous n'en avons jamais parlé. Un jour, j'ai demandé à me rendre au catéchisme, elle me répondit que papa était contre, mais que je pouvais bien sûr, en douce, continuer de croire. Ce genre de conviction fait partie de notre sphère intime. Il est nul besoin d'embêter les autres avec ça. Du coup, je n'ai jamais évoqué cette question, sauf avec elle. C'est seulement après son départ prématuré que je m'y suis autorisé. Nous avons donc vécu là, dans cette couronne de banlieue, la Grande, près des champs de pommes de terre et des avions qui décollent. Encore la campagne et déjà la ville et ses grues, synonymes de grands ensembles, qui avaient pris la mesure des choses. Cette ville grandissante et moderne aux portes de ce petit village agricole vacillant qui va mourir avec le progrès. Oh, ma banlieue, mon pays.